0: A paz do Senhor, boa noite! Sejam todos bem-vindos a essa edição mais que especial, essa edição que é especial por vários motivos que nós vamos ver aqui hoje da nossa décima edição das nossas Ujade Lives. Seja bem-vindo à nossa décima Ujade Live para a honra e glória do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui na décima edição da nossa UJAD Live. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja louvado entre nós nessa décima edição da UJAD Live, como tem sido nas outras nove edições e como vai ser daqui para frente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Desde já, nós já queremos estender todos os nossos agradecimentos, depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, toda a honra e toda a glória todo louvor devem ser dados a Deus, que tu nos tem preenchido com a, nossa, com a sua força que tem nos preenchido com a sua misericórdia que tem nos preenchido com a sua graça para que nós possamos estar aqui falando do nome do Senhor para cada um de vocês que está aqui aí você vai entrando, vai mandando aí as suas mensagens vai dizendo, Joshua o som tá bom, tô te ouvindo bem, Joshua não tô te ouvindo bem manda aí o seu boa noite, manda o seu a paz do Senhor, fala como é que estão as coisas, como é que tá a sua expectativa para essa décima edição da OJAD Live pode falar tudo por aí que eu tenho certeza que a gente vai ouvir e vai interagindo do começo da live até o final. Primeiro de tudo, a gente agradece a Deus por estar aqui e em seguida a gente agradece ao nosso pastor presidente, o pastor Antônio Paulo Antunes, que tem nos depositado a sua confiança e tem nos ensinado ao longo de vários anos do seu ministério para que possamos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Nós só, possam, nós só podemos estar aqui por causa de anos participando dos cultos de doutrina, anos ouvindo a palavra do nosso pastor pastor, anos ouvindo o nome de Deus sendo pregado na nossa igreja e por isso nós agradecemos, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, o nosso pastor presidente, Antônio Paulo Antunes. Nós agradecemos vocês também que estão aí nos acompanhando todas as sextas-feiras, essa é a décima sexta-feira, já são mais de dois meses, dois meses e meio em que nós estamos juntos, olha que alegria, que graça do Senhor a possibilidade, a maravilha de estarmos juntos aqui na UJAD Live. Eu sempre agradeço aos nossos coordenadores assim que nós começamos, mas hoje nós teremos a oportunidade de fazer isso aqui durante a live. Daqui a pouco, todos vocês já sabem, o nosso convidado de hoje é o nosso coordenador Rafael, é o presbítero Rafael, nosso coordenador geral, coordenador de jovens e adolescentes, coordenador da mocidade da nossa igreja, que nessa semana tão especial, que ele está tendo que trabalhar tanto, porque amanhã se inicia o nosso congresso, ele dedicou um tempinho para a gente estar tá, tá aqui falando da palavra do Senhor com vocês. Então vai mandando as suas mensagens por aí. E qual é o nosso tema? Qual o tema de hoje? O que, que a gente vai tratar hoje? Do tema do nosso congresso, Encha-me, Atos 431, já abra sua bíblia e deixa aberto aí, porque é sobre isso que nós vamos falar aqui, é sobre isso que nós vamos falar, sobre o tema do nosso congresso. Mais alguns recadinhos antes da gente começar... A nossa de Live debateu o nosso tema As suas perguntas Podem mandar aí no chat Podem mandar todas as suas perguntas Aí no chat, podem mandar todas elas Aí, pode mandar também Olha, não quero que ninguém saiba que fui eu que perguntei Pode mandar também uh, No direct do Instagram, pessoal Manda lá, se você quiser ficar anônimo, né Pode mandar lá no direct do Instagram Se você não se importa, pode mandar aqui no chat Pode mandar a hora que você quiser Agora ou no final, que a Luísa Que é a nossa assistente técnica. Técnica, a nossa diretora técnica vai anotar todas as perguntas e vai me dar aqui para ler para vocês. Hoje a nossa Já de Live é especial por vários motivos. É especial porque é a décima, é especial porque vai tratar do tema do nosso congresso que começa amanhã, às 18 horas, da nossa igreja sede Assembleia de Deus do Amazonas, e é especial também porque o nosso convidado é o nosso coordenador Rafael, o nosso coordenador geral. Então é especial por vários motivos. Então aproveite esse momento e tudo que você queria perguntar para o nosso coordenador, manda aí no chat que daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo essas perguntas perguntas. Tá bom, pessoal? Então já pode mandar o seu OK, o seu feedback aí embaixo. Eu vi que o pessoal já tá falando por aí, o Douglas, o Júnior comentou uma coisa muito feia, um negócio de Vasco. Nunca ouvi falar isso aí, mas segue em frente, vamos para frente. E antes de chamar o nosso coordenador Rafael para participar aqui da nossa live, eu queria rapidamente apresentar para você que ainda não conhece ou não ouviu o tema do nosso congresso. E o tema é esse mesmo: Encha-me. E o texto base é Atos 431 Mas antes de chamar o nosso coordenador, rapidamente eu queria lembrar você o que, que acontece nos, primeiro, nos primeiros quatro capítulos do livro de Atos. O capítulo 1 de Atos ele conta para nós como é que estão as coisas ali entre os discípulos, entre os discípulos de Jesus, entre as pessoas que seguiram a Jesus durante o seu ministério, depois da ascensão de Jesus, né? Para quem não sabe, muita gente não sabe disso, né? Mas Jesus ele morre, ressuscita no terceiro dia e depois de ressuscitar ele passa 40 dias com os seus discípulos. Isso é a gente pode ver isso lá no início de Atos, em Atos capítulo 1. E depois que Jesus sobe aos céus, então ele diz: "Olha, esperem a descida do Espírito Santo até, deixa eu fixar o comentário aqui da Luísa, que, que falou o nosso tema de hoje, é olha, esperem a descida do Espírito Santo para que vocês possam pregar por todos os lugares do mundo e aí fica todo mundo lá esperando a descida do Espírito Santo que acontece em Atos 2 o, a descida do Espírito Santo acontece em Atos 2 e aí Pedro prega para 3 mil pessoas se converterem no capítulo 2 de Atos e no capítulo 3 de Atos a gente tem aquela famosa passagem da cura do coxo quem não se lembra? Pedro e João estão indo para o templo tem um coxo sentado lá na porta do templo e eles ele pede uma prata para Dinheiro, pede uma esmola para eles e o apóstolo Pedro fala não tenho prata nem ouro mas eu, o que tenho eu te darei em nome de Jesus de Nazaré levanta-se e anda e aquele coxo vai lá é curado, começa a compartilhar para as pessoas que ele foi curado, e as pessoas passam a perguntar a Pedro e João, nossa, no nome de quem vocês fizeram isso? Vocês têm esse poder? E aí Pedro vai lá e fala, olha, não foi nós, mas foi o nome do Senhor, foi Jesus Cristo que fez isso. As pessoas passam a se converter, aqueles homens da lei, da lei os judeus, os homens da lei, rigorosos do Sinédrio, ficam enojados, ficam chateados com Pedro e João, então mandam prender Pedro e João, e eles são presos. Enquanto eles estão presos, eles sofrem um julgamento. E nesse julgamento, eles são soltos. O Senhor entra com providência, a gente vai entender mais ou menos como é que foi a ideia desse julgamento lá no Sinédrio, hoje na nossa live. Mas o Senhor entra com providência, eles são soltos, depois que uh, são presos. E aí, depois de serem presos, a gente pode ler lá, então, em Atos 4, 31, eles vão lá e compartilham com os irmãos dele. Olha, tudo que aconteceu foi isso e isso. O Senhor nos deu o livramento, eles passam a orar e pedir para o Senhor a Capacitação do Espírito Santo e a resposta de Deus para a oração deles. A resposta de Deus para o pedido de capacitação que eles, que eles pediram foi o nosso versículo tema, que é Atos 4,31, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse é o nosso tema. Atos 4,31. Enche-me, essa live é especial por vários motivos e vamos torná-la mais especial agora. Eu vou chamar o nosso coordenador. Coordenador Rafael para participar dessa live. Nosso coordenador Rafael já está chegando, ele está lá na igreja, nos últimos preparativos para o nosso congresso e agora vai responder aquelas nossas tradicionais perguntas da de Live, para a gente saber mais do que vai acontecer, do que, que a gente vai aprender, como o Senhor vai falar conosco amanhã. A paz do Senhor, meu coordenador, seja bem-vindo à nossa UJAD Live!
1: Gente, meus amigos e minhas amigas, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe os estamos aí muito felizes em poder estar participando com vocês nessa grande Jade Live, é um prazer, é uma alegria né, irradiante e nós estamos aqui contentes, satisfeitos demais com esse trabalho, parabéns ao Jade Ban, parabéns a você, a Luísa e toda a equipe que tem aí desenvolvido esse grande ministério no qual tem dado muitos frutos. O povo não sabe, né? Por detrás dos bastidores, a trabalheira que dá, né? Fazer uma aljada de live. E Deus tem abençoado, tenho recebido os testemunhos e Deus tem se feito presente. Então, a aljada de Band está de parabéns na pessoa do Jorge, juntamente com a Luísa e toda a equipe que dá o suporte por detrás aí. Deus abençoe, Jorge, e vamos com a gente aí, que é atrás vem gente
0: amém, louvado seja o nome do Senhor essa é uma oportunidade tão inesquecível porque o nosso coordenador está aqui e aí o convidado tem a honra de, de entrevistar o que, o que é o convidador de fato, né, então muito obrigado meu coordenador, eu que agradeço o Senhor pela Olha, oportunidade, tá pela confiança que o Senhor tem nos dados de estar aqui essa live, ela é extremamente é, emocionante pra gente estar aqui me sinto Sim. representando os jovens da Assembleia de dos Bairro Amazonas, então muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado nessa live aqui, de estar então, falando da Palavra de Deus. É tão especial que, inclusive, a Luísa não tá aqui me assistenciando hoje. Quem tá, ela, a Luísa foi lá, é, é ficar junto com o nosso coordenador. Só hoje, só a dire... hoje. Só está é, tá, tá, tá tudo bem, não tá tem aqui, problema. Cara.
1: Luísa e Lidiane tá aqui.
0: É, então tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, meu coordenador. Esse tema eu achei muito, muito legal, muito importante, como a gente estava conversando agora há pouco. O início do livro de Atos é muito Sim. belo, conta a história da igreja ali depois da ascensão de Jesus. Tem toda aquela ideia, né? Os discípulos, os apóstolos pensam estar sozinhos e, e, e Jesus está sempre trazendo proteção. Ele havia feito uma promessa de que eles não ficariam sozinhos. E esse Sim. tema é extremamente interessante: é um enche -me. é pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos encher, venha nos. nos, é, é, nos, nos nos, nos encher para que a gente possa anunciar a palavra de Deus para que a gente possa ter os dons do Espírito Santo. Então, olhando para esse tema, aquela pergunta básica de todo tema de congresso, de todo tema de festividade que a gente sempre tem: eu preciso fazer para o Senhor aqui. Por que então esse tema? Por que enche-me? Por que Atos 4:31? O que que moveu o coração dos coordenadores? O que que moveu o coordenador, o, o, o coração do Senhor, nosso coordenador, a escolher esse tema para o nosso congresso?
1: Então é, na verdade, nós escolhemos juntos. né? Nós somos uma equipe e essa equipe é, nós colocamos em pauta né, o tema que seria proposto para esse congresso e ali nós imediatamente né cada um solicitando uma, um tipo de embasamento né? e também uma divisa tema que fosse usado como tema e aí nós cada um colocou e, nós decidimos juntos de colocar o Enshmi, né? Nesse momento, uhum. nós estamos precisando de ser cheios do Espírito Santo de Deus, da graça dele, né? de força, sabedoria. É, principalmente, nos agarrarmos cada vez mais com o Espírito Santo de Deus. E ali, quando a gente definiu de fazer essa escolha, nós prontamente né, escolhemos o embasamento Atos 4, 31, onde nós estamos aqui. É... Aí ficou mais assim interpretativo da forma que nós queríamos passar, né, uhum. não só para para nós, né, da, da nossa sede, mas também para as congregações e aquelas pessoas que vão estar assistindo, acompanhando também, para ser de uma certa forma tocada diferentemente. Mas ali né, escolhemos porque é uma, uma passagem um pouco mais forte. Ela reflete ali a passagem que os discípulos não estavam sozinhos, né, e ali nós preferimos ressaltar, né, esse embasamento para que no João 14, 16 até diz lá, que o livro de, de Atos não né, da história, logo após a ascensão de Cristo, e logo os primeiros capítulos e tal, e ali vem dizendo que Jesus ainda durante seu ministério havia dito que iria embora, mas que não deixaria os discípulos órfãos, né? Jesus fez essa promessa várias vezes durante seu ministério, e, mas aqui nós ressaltamos o que ele disse em João 14, 16 para dizer assim, ó, e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito de verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com, é, com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Então, ali, quando os discípulos não estariam sozinhos, porque o Consolador, que é o Espírito Santo. Já, segunda ligação. É, acompanha depois que Jesus partisse. Então, o que, que acontece? Nesse caso aqui, nós nos referimos a essa, essa, esse texto, é justamente frisando nessa parte que, de enche-me, o que, que nós defini, definimos colocar a palavra enche-me? Não só da forma que nós representamos, né, e comentamos aqui agora há pouco, mas também da forma de é, trazer um, como se fosse um, um estalo, né, um, um choque de realidade. Nós precisamos estar cheios, sim, né, da presença de Deus, é, não só por conta da pandemia. Isso aí é um cotidiano que nós devemos estar é, habitualmente trazendo para nossas vidas, né, procurando nos enchermos da graça, do Espírito, do conhecimento da Palavra de Deus. E também é, procurar, de uma certa forma, trazer para a juventude, né, para os jovens e adolescentes, que eles despertem para esse tempo e que eles venham ser cheios. Né? ver e ser cheio para poder suportar e aguentar aquilo que nós vemos, vemos passando e também não nos acometermos de é, fraquezas né? e também de danos que possam ocorrer na vida espiritual, né? muitas das vezes a gente de repente se enfraquece por questões, né? tem gente que tem que estar vindo na igreja constantemente para não perder o ritmo nem desanimar uhum. tem aquelas pessoas que já não vêm constantemente, já ficam já de uma certa forma né, desanimada né, desmotivada, enfim então é esse, esse embasamento aqui voltado para essa frase né, do texto nós queremos propor aqui para que o povo venha estar aqui no congresso né, e também levar daqui em diante que possamos estar cheios sempre cheios da graça do Espírito Santo de Deus e que nós possamos estar aí cada vez melhor crescendo juntos né? Vamos sair dessa juntos Entramos juntos e iremos sair juntos Só que dessa vez, muito mais forte Esse congresso, eu creio que Deus vai fazer né? Maravilhas e prodígios Como ele sempre fez em todos os congressos Em todas as épocas, e todos os anos Em todas as gestões que estavam aqui né e que passaram na, na UJEDBAN Nós estamos sendo privilegiados De passar por um momento tão difícil De pandemia, de aprendizado né? Nós estamos aprendendo muito também Ninguém é nada sozinho Ninguém faz nada sozinho e ninguém sabe tudo, 100%. Então, nós estamos passando isso aqui, sim, né mas de uma forma que todos estamos aprendendo juntos. E assim, já eu fiquei assim contente com a equipe, com todos os coordenadores que atuam conosco na UJADBAN, que prontamente né nós vimos o cenário que estamos vivendo e prontamente nós procuramos acertar, de uma certa forma, né, um tema que viesse impactar né os jovens e os adolescentes para que eles pudessem estar ali é, entusiasmado e motivado a participar do nosso congresso de Jadban, que de certa forma eles viessem receber também o retorno, que é de estar com a gente conosco, estar conosco no, no, no congresso, mas também estar sendo cheio, cheio da graça do Espírito Santo de Deus. E para poder, no caso, deixar mais uma palavra aqui, é... que está aqui em João 14, 26, continuando, né? naquela parte uhum. que eles dizem que os apóstolos pudessem anunciar a palavra de Deus a todo mundo. Os apóstolos não estavam sozinhos. Né? Eles tinham a promessa da descida do Espírito Santo, do de Pentecoste, a coisa toda. foi cumprindo em Atos 2, e esse mesmo Espírito Santo encorajava e capacitava os apóstolos, pregava e anunciava a palavra de Deus. E é isso que podemos ver no capítulo 4 de Atos, né? Eu até anotei aqui, que é o texto base do nosso congresso. Através da vida dos discípulos, Pedro e João. Naquela parte que Deus havia realizado a cura do coxo, que você mencionou logo no início da, da nossa live, né? Do coxo que mendigava há muitos anos, na porta do templo. E quando o povo viu que aquele homem estava curado, eh, procuraram Pedro e João, <risos> engraçado aqui, para saber o que tinha acontecido. E o Espírito Santo capacitou os apóstolos e anunciaram os ensinos de Jesus a todo o povo, que estava à E mesmo depois de serem presos, o que ocorreu? Ameaçados e punidos pelo Sinédrio, os discípulos continuaram, né? E anunciar corajosamente a palavra de Deus e isso foi possível por causa da presença do Espírito Santo e na vida daqueles homens. Então assim, com isso, o que que acontece? Eu deixei aqui para vocês não esquecer. É, assim como os apóstolos foram é cheio do Espírito Santo de Deus, é, incapacitados para pregar o Evangelho naqueles dias de tanto risco é, que tinha de vida, né? Naquela época você falava de Cristo, você poderia perder sua vida, você era morto, era preso, era sacrificado, vive. Deus nos encha do Espírito Santo nos nossos dias que possamos anunciar cada vez mais a Palavra de Deus entre o nosso povo. Ou seja, apregoar a Palavra de Deus aonde quer que nós passarmos. Tempo fora de tempo, né? dentro da, de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, enfim, aonde quer que nós passarmos, nós possamos estar ali cada vez mais e mais cheios do Espírito Santo de Deus. Amém.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Casa. Não, muito bom e Eu já vou até avisar pro pessoal Hoje a gente vai ter que ser um pouquinho mais curto Porque amanhã é o nosso congresso, o nosso coordenador tá aqui Ele tem muita coisa para resolver para estar tá tudo certinho amanhã Correia. o nome do senhor ser glorificado Então já aviso pro pessoal Se quiser mandar as perguntas, manda logo Que hoje a nossa live tem que ser um pouquinho mais curta Mas vai mandando logo as suas perguntas aí E eu sim, sim. queria aproveitar, meu coordenador É como o senhor falou Essa passagem ela é muito rica, né Atos 4 é uma sim. passagem muito rica muito E fácil. aí o senhor demonstrou pra gente ali né? os apóstolos Pedro e João eles passaram, estavam passando por uma situação muito difícil, eles haviam feito é, realizado aquele, Deus havia realizado um milagre na vida deles, né? curado ah, aquele é. coxo lá na porta do templo e por causa disso as pessoas passaram a persegui-los né? os, os homens do Sinédrio prenderam Pedro Sim. e João e a resposta que eles têm para isso, né? a grande resposta que eles têm para isso é, é depois que eles são soltos eles, em nenhum momento eles dizem de, de, de pregar a palavra de Deus, é sempre a palavra de de Deus que tem que ser pregada é, 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 você vê, prioridade. observa bastante é, a prioridade deles ali sempre é essa, né, é, apesar de todas as dificuldades que eles estavam passando ali na situação, eles hum. nunca param de querer pregar a palavra de Deus essa é a, a ideia deles, essa é a vontade deles, é isso que eles querem ali sim, e aí sim. fica muito latente pra nós, né é, perguntar isso para o senhor aqui quando a gente olha para esse texto, né? Que seria a nossa pergunta: é o que que significa para nós, né? Hoje em dia, né? Hoje, quando a gente fala íntimo, quando a gente vai para um congresso, prende para o senhor nos encher, pede para o senhor nos encher com o seu Espírito Santo. O que que significa para nós pedir para Deus nos encher com o seu Espírito Santo, né? O que que significou depois que eles voltaram lá da pregação. Né, depois que eles voltaram da prisão, lá em Atos 4, né, próximo do nosso tema, eles uhum. vão ficar lá perto junto dos amigos deles, dos irmãos deles. Eles contam o testemunho e todo mundo decide orar. Né? O que, que significa para gente, o que, que significou para eles ser cheio do Espírito Santo? Né? Essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor.
1: Então, é... muitas coisas, né? Aliás, é... mesmo antes de serem levados até o Sinédrio, Pedro João já demonstravam as marcas né, dos homens cheios do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que mesmo após o povo ter admirado a cura do coxo, desculpa, é, que, havia, que vivia na porta do templo, Pedro João permiti, não permitiram, né, não permitiram que a glória é, de uma certa forma por eles ter sido usado fosse deles. Então assim, o que que nós aprendemos aqui? É, o homem já havia sido curado pelo poder, né, e a palavra de Deus. E o que, que acontece? Eles não trouxeram a, a glória para eles. Né? Muitas das vezes, né, Deus, ele, por misericórdia, né, porque é só a misericórdia, a misericórdia dele, ele nos usa né, para poder fazer algum tipo de trabalho, né, algum tipo de relacionamento. Nos usa também para pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, né, uma palavra de conforto, de consolo, de carinho, de amizade, né, de evangelismo, enfim. Então aqui, a gente aprende aqui até uma outra vertente também, que é a questão do reconhecimento. Né? Pedro e João, eles, além de eles não tra trazer agora é, para eles, como eles foram usados naquele momento ali, eles nos ensinaram uma outra lição, que é o reconhecimento. Reconhecimento que o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, é acima de todas as coisas e ele é soberano. E nosso Deus não divide agora dele com ninguém. Então automaticamente Pedro e João, já sabendo disso, eles automaticamente jamais transferiram para si, né, a sua a glória, né, de ter ocorrido aquela cura, aquela coisa toda. E eles eles ali eles, né, nos impactaram com essa atitude de não trazer para eles e devolver a glória que é de quem é, mere, é merecedor, né, que é o nosso Deus. Então assim a gente aprende aqui, né, essas duas vertentes e principalmente, né, é, vendo isso Pedro diz, eu até fiz aqui uma uma notação aqui que vai dizer assim, ó é, Pedro disse, israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Então o que acontece? Aqui existe, né, mais uma vez, o um reconhecimento. Aqui não foi um ato de piedade, que eles olharam e ficaram com pena e ali, né, consequentemente, com certeza, eles ficaram né, estraicidos com a situação, com a cena que eles enxergaram naquele momento, mas também eles automaticamente fizeram ali, né, por misericórdia de Deus, atuaram ali, sendo servos do Senhor Jesus naquele momento, deixando Deus usar eles, né, naquela circunstância, mas ele automaticamente, eles, né, é, automaticamente falaram com, com o povo, né, gente, isso aqui não é, não somos nós que estamos realizando, isso aqui é Deus Todo-Poderoso que está, né, no meio de nós aqui, está nos usando para poder, né, acontecer esse milagre de Deus aqui, entendeu? Uhum
0: é muito interessante isso, né? É, primeiro é como o senhor falou, é a gente saber glorificar a Deus, aquele milagre que aconteceu, não não aconteceu por causa deles, não foi Pedro e João que fez aquele milagre acontecer, foi o nome de Jesus, né? Oh, Jesus, e a gente pai. percebe todos os milagres que acontecem, todas as coisas sobrenaturais que acontecem, não são para que a gente seja exaltado, mas seja para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Sempre quando ele. aquele exatamente, quando aquele coxo foi curado ali na porta do templo Toda a comunidade, todo o povo em Israel, quando viu que aquela cura aconteceu por causa de Jesus, foi falou poxa, a gente mandou a pessoa errada a cruz, né? Foi um o versículo aí que o Senhor falou. Foi a pessoa, a gente escolheu o ladrão, em vez de escolher o nosso salvador. Então, a ideia por trás disso aí é isso, né? Uh, a gente tem que sempre levar a glória até Deus. Todos esses milagres, essas maravilhas que acontecem, não são para que a gente seja exaltado, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Outra coisa que o Senhor oh, falou, e eu acho... É...
1: Antes que eu esqueça, rapidinho. Uhum. E, e a segunda coisa nessa situação toda que nós estamos aqui comentando uhum. é que jamais nós podemos... Eu vou te falar um rápido, senão eu vou esquecer. Jamais uhum. podemos deixar de apregoar o Evangelho. A gente uhum. não pode deixar de sempre estar pregando, levando a Palavra de Deus. Não importa uhum. a, a pessoa que você pare, se é parente, se é de casa, se é de fora, como eu falei anteriormente. Isso é muito importante a gente frisar né, de poder estar sempre levando a palavra de Deus, que às vezes a pessoa está do seu lado, é seu vizinho, é seu amigo, é seu parente, e você ainda não não teve aquela. Não sei se é coragem, não sei ou se é de repente é, atitude, né? Nós precisamos ter a atitude de poder levar ali a palavra de Deus, né? A, a, e a terceira coisa seria que as ameaças pode deter, né? É, anunciar a palavra de Deus, por exemplo, naquela época lá, eles eram é, ameaçados de falar o nome de Deus ali. Jesus, eles já, já eram já ameaçados, apedrejados, né? enfim, sofriam atrocidades. Né? Então, assim, nós estamos aqui, de uma certa forma, em grande vantagem, porque nós temos, graças a Deus, o livre-arbítrio, nosso país é um país que permite né, a, prega a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, então a gente tem que trazer sim para a nossa realidade de hoje, estar sempre levando a palavra de Deus à frente. Né, a quem nós possamos é, estar tendo essa oportunidade, às vezes nós temos a oportunidade e não levamos a palavra de Deus. Diz, Exatamente. Água.
0: Então é isso aí, né? Então é a gente é, levar a glória a Deus, de fato, como o senhor falou. É, não perder as oportunidades de pregar a Palavra de Deus e as ameaças não podem né, nos deter de pregar a Palavra de Deus. Né? Isso que é Correcto. interessante. Quando eles estão lá no Sinédrio, no lá uh, uh, os, os homens poderosos do Sinédrio botam o um dedo na cara de Pedro e falam olha, se você pregar Jesus... É, você vai ser morto, nós vamos te matar. Ele é ameaçado de morte a resposta Isso. de Pedro para eles é eu não posso deixar de pregar e falar é sobre o que eu ouvi e aprendi. Né? Então, não é. importa a situação que ele estava vivendo ali, ele não deixa de anunciar a palavra de Deus, ele sempre retoma e dá a glória de Deus para o que é necessário. Mas movendo em frente, meu coordenador, outra coisa Sim. que é muito interessante, a gente vê lá no capítulo 4, aí vai chegando mais perto ali, exatamente de onde é o nosso... O nosso, o nosso tema, né? O verso 23 diz assim... 4,23. Uma vez soltos procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os oceanos. Ouvindo Sim. isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu soberano, Senhor. E aí eles começam a orar. E essa oração vai do 24 até o verso 30, né? E o 31 é, é o nosso tema, né? É uma oração muito grande. Então é interessante que assim que eles são soltos, depois de receberem a ameaça de morte, depois falarem: Olha, a gente vai matar vocês e tal. Depois que acontece, eles correm para os irmãos deles, eles correm lá para os convertidos correm para a igreja que tá já havia se formado ali em Jerusalém e fala: olha, aconteceu isso isso e isso e a primeira decisão deles, a primeira coisa que eles decidem fazer como igreja de Cristo que, a, que havia se reunido ali já no capítulo 4 de Atos, é orar ao Senhor e clamar ao Senhor por mais capacitação do Espírito Santo né? isso que Sim. é interessante, no capítulo anterior a gente viu uma coisa muito engraçada, Pedro e, o, e Lucas que é o escritor de Atos, ele até diz, então Pedro cheio do Espírito Santo passa a pregar no meio do julgamento dele né? Ele já era cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, no capítulo 4, quando eles voltam da prisão, a igreja decide, então, orar a Deus para pedir que eles fossem cada vez mais capacitados, cada vez mais cheios do Espírito Santo, né? É como é o tema do nosso Congresso, né? Não importa ah, o nível que eles já estavam, o quanto eles pregavam a palavra de Deus, o quanto eles estavam capacitados para anunciar a palavra de Deus, eles estavam lá como o nosso congresso vai anunciar a partir de amanhã, né? Enche-me, Senhor, capacita-me Enche. para fazer a tua obra, né? Essa é a ideia que eles estão fazendo. Então, o, a pergunta que eu faço para o senhor, então, agora é o que, que significa para a gente esse encher, esse ser, esse ser cheio do Espírito Santo, né? O que, que significa a gente ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, pedir, assim como aquela igreja pediu, como Pedro e João pediram para ser cheios do Espírito Santo?
1: É, então, nesse, nessa pergunta que você fez, é, o que mais se destaca é nessa oração do servo de Deus é que a igreja ela reconhecia todas as maravilhas, né, que haviam acontecendo, só foram possíveis pelo poder de Deus. Então eles é, ainda que fossem duros de coração de alguma forma, eles acreditavam. Também estavam vendo, né? Então também ficaria um pouco difícil, mas tinha gente que via, né, tudo ali acontecendo, no e cru, e ainda assim ficavam criticando, né? Julgando, difamando trazendo falso testemunho, discórdia, contenda, disse-me-disse. -disse. Então, tudo foi feito para a glória de Deus, né? Os homens foram cheios do Espírito Santo de Deus ali, o nome do Senhor foi glorificado para todos sempre. E o que que nós né, tiramos isso, inclusive, de lição aqui, mais uma vez, para as nossas vidas? É, quando Deus ele nos garante, é, nós podemos caminhar, seguir em frente, tocar para frente, porque a vitória é certa, Ele nos garante, Ele vai na nossa frente, né? Ele envia seus anjos para estar ao nosso redor, nos guardando, nos levando de todo mal, e tudo que nós pensamos, imaginamos, antes mesmo de pensar e imaginar, Deus, Ele já já foi na tua frente. Então, assim, a, a outra coisa que se destaca, é que eu acho assim é, bem interessante, é que aquela igreja que ora né, para que os homens sejam cheios do Espírito Santo de Deus que anuncie o, o, a palavra de Deus é interessante porque a gente pode observar isso pois a Bíblia já via nos, nos dito que Pedro e João né, eram cheios do Espírito Santo como a gente já, já vem comentando com isso em, em Atos 4,8 né, mas aquele que é, a igreja mas a, que, a igreja que dá não dá para o satisfeito então o que acontece nesse, nesse caso como é que a gente vem, vem prosseguindo a gente vem adiante é, a igreja, quando ela clamava e orava, né, ela via a real presença do Espírito Santo de Deus, que, inclusive, nós teríamos né, a presença né, acometida de, de louvores. Aliás, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus a todo momento. E, assim, essa parte voltada, mais uma vez, para o entry, né, o que, que acontece? Nós aqui podemos analisar que, quando a igreja ora, Agora trazendo para os nossos dias atuais aqui. É, a igreja tem um poder terrível espiritualmente falando. Nós podemos ali juntar, unir as nossas fé, a nossa fé, né? E ali levantar esse clamor a Deus em oração, né? Para que Deus possa estar ali fazendo prodígios e maravilha em nosso meio. né independentemente, independentemente da fé, ela pode ser um grão de mostarda, é, Deus, ele olha para nós com um olhar diferente quando nós exercitamos também a nossa fé. Porque aquele povo lá, quando orava, eles também colocavam a fé em prática. Pedro e João ali, eles exerceram também a fé. Eles ali, tudo bem que eles foram os um, um, vasos usados por Deus, mas eles também colocaram a fé em prática. E com isso, né, eu tenho certeza que Deus né, muito se alegra ou aqueles que depositam a sua confiança e a sua fé em Deus, nele, Todo-Poderoso, que ele pode fazer. Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, ele pode entrar onde nós não podemos entrar, ele realiza aquilo que nós não podemos realizar, inclusive ele materializa, traz à existência aquilo que não existe. Então, o que que acontece? Lá em Atos 4, 29 ao 30 também, é, eu já havia capacitado, pelo, eu fiz uma anotação aqui, é, que já tem a ver com isso. É... Deus já havia Pedro e João para anunciar a Palavra de Deus, corajosamente. Então aqui já entra um outro assunto, eles eram corajosos também. Para nós apregoarmos o Evangelho, nós precisamos ter coragem também. Esse é um, é um ponto crucial, forte também, para nossas vidas nos dias atuais. Tem muita gente que quer levar o Evangelho, mas fica medroso. não tem assim, além da atitude, não tem coragem. Às vezes falta coragem para poder a pessoa chegar ali e trazer né, a Palavra de Deus para é, a pessoa que está ali do seu lado, enfim e ali é, seguindo aqui imagine quando coragem foi é, quanto quanto coragem foi foi preciso né para Pedro ter Pedro ter para anunciar Jesus diante de pessoas que queriam matá-lo por fazer isso então ali ele já tinha um, um motivo é, inclusive negativo contra ele mesmo que queriam matar ele e como é que ele imagina assim se colocando no lugar dele né sendo empático é, como é que seria né eu Jorge, ou você de repente a gente está ali, como é que seria se fosse você? Eu, em, em reação, sairia correndo, ela iria se esconder, não sei. Mas ele não, eles foram corajosos. Então, assim, mas aquela igreja não se dá por satisfeita e clava para que Deus continue capacitando a vida dos apóstolos. Além disso, Deus já estava realizando milagres e maravilhas, o que já foi Atos 2. O que foi cinco mil pessoas convertidas, o que foi a cura do coxo. Então, assim. Eles pregavam para multidões e as pessoas eram é, além de serem libertas, eles ali eles eram também as pessoas se convertiam, né? Ali o evangelho de Cristo, as pessoas aceitavam Jesus naquela época. Então assim é, nós aprendemos de lá para cá desde o início da live vários tópicos. Já entramos em coragem, querendo ou não já falamos de atitude, já entramos em fé, estamos no tema enche-me e com isso a gente vai é, apregoando cada vez mais. A igreja não se dava por satisfeita. E o que, que acontecia? Ele sabia que aqueles milagres eram maravilhosos e demonstravam né, o poder de Jesus e faziam também homens se converterem, como eu falei agora também, como foi o que aconteceu com o coxo. Em Atos 4, 31, é, que está aqui, que é o tema do nosso conversa, é a resposta de Deus em oração daquela igreja. Né? É, aí eu vou acabar de ler essa parte, para a gente conseguir. É a resposta de Deus ao pedido da igreja para todos que fossem cheios do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Veja como Deus responde, eu botei para não esquecer, aquela oração com o nosso tema. Diz assim, ó, depois de orarem, <risos> tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nosso tema é a resposta de Deus. É o pedido da igreja em atos. Então, assim, a gente fica assim, um pouco é, surpreendido né, com o tema que Deus colocou no nosso coração. Porque nós estamos assim, encaixando, né? De acordo com o que nós estamos passando e o que nós estamos aqui trazendo dentro desse tema.
0: Exatamente. É muito interessante esse texto, né? A ideia aí, né? Essa resposta de oração, tudo começou lá em Atos 3 primeiras, é, Deus realizou aquele milagre da cura do coxo, aí o pessoal vai lá, pô, como é que esse coxo, aquele coxo estava há anos sentado na porta do templo, Jesus, inclusive, o nosso pastor uma vez disse, Jesus deve ter passado por aquele coxo várias vezes durante o seu ministério e não curou, porque já imaginava o que poderia acontecer na vida de, dos seus apóstolos depois, né, e aí aquele coxo é curado, as pessoas começam a perguntar para Pedro e João como é que foi isso, eles vão lá e falam, olha, foi no nome de Jesus que isso aconteceu, um monte de gente se converte, né, o texto diz pra gente que em Atos 2, 3 mil pessoas tinham se convertido, aí agora depois por causa da cura do coxo a gente chega a 5 mil convertidos e aí o Sinédro fica muito chateado com Pedro e João, prende Pedro e João, acusa eles diz que vai matar e eles continuam pregando o evangelho, voltam pra igreja, quando chega lá na sim, igreja sim. o pessoal decide orar em agradecimento a Deus por tudo que tinha acontecido e pede pro Deus continuar capacitando Pedro e João pra anunciar o evangelho, né? Então o nosso tema é isso é como o senhor leu Atos 4:31 depois de orar o lugar tremeu onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo isso e aí. anunciaram corajosamente a palavra de Deus, desde tremeu. Atos 1 até Atos 4, né, a gente consegue ver exatamente isso, o senhor enchendo os seus filhos com o seu Santo Espírito, o Espírito Santo tomando a vida dos crentes, tomando a vida dos convertidos, dos discípulos de Jesus para que eles fossem capacitados para anunciar a palavra de Deus, é né? isso que o Espírito Santo faz, né essa é uma isso. das muitas obras do Espírito Santo e ela é muito latente aqui o espírito Correto. santo enche esses homens né para que eles possam a, anunciar a palavra de deus né então a nossa oração no nosso congresso tem que ser essa né capacita teus servos para anunciar a tua palavra né senhor enche me capacita me para pregar a tua palavra assim como o senhor encheu Pedro e João, assim como o Senhor encheu Pedro e João naquela época, assim como aquela igreja orava, como aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, para pegar a palavra de Deus, que o Senhor faça assim conosco hoje e durante o nosso congresso e durante todos os dias da nossa vida. Oh, Mas rapidinho. agora eu quero fazer...
1: Pode falar. Rapidinho, antes que eu esqueça. Eu... Antes que eu esqueça, não já era. Vai passar e já foi. É... Eu até não tenho para não esquecer. Essa é a nossa oração para que esse congresso, que a nossa oração seja a mesma daquela igreja de atos. Eu, já, eu deixei frisado aqui. Capacita os seus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Senhor, enche-me. Capacita-me para pregar a tua palavra.
0: Amém. Que essa seja a nossa oração nesses dias de Congresso, né? Sim, sim. E aí, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Eu ia fazer mais duas, mas eu vou juntar essas últimas duas aí, para a gente correr um pouco com o nosso tempo. Vou falar ah. também para a Luísa aí, que a Luísa vai me mandar as perguntas aqui para eu ir fazendo. Ela já pode me mandar as perguntas ah. aí que a gente vai adiantando. O pessoal pode mandar as perguntas no chat aí, mandar as perguntas no direct, pode mandar as perguntas aqui na caixa de perguntas também, pode correr. Nossa coordenadora Juliana aí, todo mundo pode mandar as perguntas, eu ia fazer mais duas pro Rafael aqui, mas pra gente correr com o nosso tempo, eu vou juntar as duas últimas e fazer essa pergunta pra ele, que é a seguinte, Sim. então nesse nosso congresso, nesse tempo de pandemia que a gente vive, que é um tempo difícil, um tempo complicado, como é que os jovens e adolescentes de hoje em dia, né, como é que nós podemos imitar o exemplo é, dos apóstolos Pedro e João, imitar aquilo que eles fizeram, eles eram os homens cheios do Espírito Santo, como é que nós podemos ser imitadores, né? o apóstolo Pedro o apóstolo Paulo, muito tempo depois vai falar sede meus imitadores como eu sou de Cristo e aqui o texto diz claramente pra gente que Pedro e João eram homens cheios do Espírito Santo então nós podemos dizer fielmente que nós temos que imitar o exemplo de Pedro e João porque eles eram homens cheios é, do verdade. Espírito Santo e nós devemos imitar o exemplo de homens cheios do Espírito Santo como é que os jovens e adolescentes de hoje em dia podem, então, imitar o exemplo de Pedro e João. E aí, meio que juntando com a outra pergunta que eu ia fazer, e, e, e junto a isso, qual é o grande desafio dos nossos dias? Assim? O senhor que tem trabalhado com o Ministério de Jovens, qual é que tem sido o grande desafio dos nossos dias para que a gente imite o exemplo de homens cheios do Espírito Santo no nosso dia a dia?
1: Respondendo à primeira pergunta, é, a primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor. enche -me. <risos> para que possamos ser cheios. Que Deus possa nos enchermos a, cada, enchermos a cada dia mais e mais. Que nós somos dependentes dEle. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Tudo é para a honra e glória dEle. Nós falamos que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então é importantíssimo nós procurarmos, buscarmos, mergulharmos na Palavra de Deus. Tentar cada vez mais é, ler a Palavra de Deus. Buscar em oração, jejum. Né, aqueles que gostam de monte é, e enfim trazer para si né, um, uma intimidade com Deus de uma forma direta porque nós não precisamos chegar longe se nós já temos acesso direto a Deus então você nós precisamos estar conectados 100% com Deus para que Ele possa nos encher cada vez mais então precisamos clamar enche-me 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 para que Deus possa nos encher da glória dEle, da unção dobrada dEle, do Espírito Santo dEle, para que a cada dia mais e mais, com esse enchimento, preenchimento do Espírito Santo de Deus, nós possamos caminhar melhor, nós possamos ser pessoas melhores, nós possamos estar mais firmes na rocha, e possamos também estar ali é, exercitando mais ainda a nossa fé, nos deixando ser usado por Ele e daí por diante. Já a outra, a outra pergunta que você falou a respeito da, do Ministério de Jovem, né? Me refresca aí do, do, do dia de hoje, né? Adolescente e Mocidade. É uhum. uma situação um pouco, né? É, complexa. Por que complexa, né? Nós passamos um momento de dificuldade, um momento onde ninguém estava preparado para receber. É, estamos enfrentando, porque não acabou, uma pandemia. Né? A pandemia que veio sem avisar né nós não contávamos para isso como eu falei não estávamos preparados para isso e isso veio como divisor de águas é... infelizmente algumas pessoas né, se aproveitam da, da, da situação é, e usam também um pouquinho de desculpa para não ver a igreja para não estar ali firme, né, logicamente que a gente entende que tem pessoas que não podem por questão de saúde, questão de segurança. Né, não estou falando disso. Eu estou só comentando a questão que tem pessoas que se aproveitam e pegam uma carolinha. Não tem onde correr. Em relação à juventude, o um adolescente, a mocidade, é, nós estamos numa era muito complicada, que a era digital, está cada vez mais forte. E nós vemos que não tem mais conversa, não tem mais assunto e é 24 horas de internet, e é de celular para cá, celular para lá e é, a garotada nossa, né, muitas das vezes não sabe é, administrar o seu tempo, é, fica informada em algumas coisas e acaba sendo, é, fica preso querendo ou não, fica um pouco preso e por que, que tem sido difícil, né, nesses dias atuais, já vem caminhando até um pouquinho antes da pandemia, é, de acordo com o que a gente vem né, trabalhando, né, chegando aos nossos conhecimentos, né, e a gente em busca também. É, infelizmente, muita gente se... É, como eu vou dizer a palavra agora, fugiu da memória. A pessoa ela, ela é introspectiva. Uhum. Ela, ela se guarda, se preserva, né, não só da igreja, não, de coordenação, de liderança, de pastor, não estou falando, até dentro de casa. E aí, se dentro de casa já tem esse, é, esse, esse boqueio, quando vem para nós, dentro da igreja, querendo ou não, já vem, de uma certa forma, um pouco mais complicada. Porque se dentro de casa a pessoa ali já tem, de repente, alguma situação que a pessoa fique, de uma certa forma, angustiada, entristecida, de repente, algumas provações que não estava aguardando de acontecer... De repente, um sonho que ele não realizou. Geralmente, o jovem é muito ansioso né de conquistar logo seu emprego, sua faculdade, seu curso, é, seu namorado, sua namorada, sua noiva, seu noivo, seu casamento. Então, de repente, muitas das vezes, a ansiedade acaba atrapalhando de uma certa forma, não sabendo administrar também. Então, eu vejo o que que vem dificultando hoje a juventude. Com um pouca ansiedade, que eu vejo, de modo geral, é um pouco também de credibilidade né, e confiança em Deus, obviamente, que é a primeira coisa, mas também em si próprio. Porque tem tem pessoas que se autodesprezam. Tem pessoas que são importantíssimas, são super gente boa. São pessoas qualificadas com, com, é, com qualidades né, excepcionais. São pessoas que têm ali dons e talentos que precisam ser desenvolvidos e muitas das vezes elas pegam ali se é, se fecham hum. no mundo deles ou delas que de repente, às vezes não dê, dá nem acesso para poder a gente às vezes chegar para poder ajudar né Pra a gente desenvolver e crescer junto como é que a gente vem trabalhando nós precisamos ter hoje né oportunidades para que as pessoas desenvolvam né e também com esse desenvolvimento e oportunidade as pessoas vão é, confiando um pouco mais em si próprio, que eu diga é na questão de estar ali se relacionando melhor, se doando um pouquinho melhor para Deus. Né? Pessoas ali que precisam ter oportunidade para desenvolver seu ministério, seu dom. É, você acompanha o nosso trabalho da Aljadiban. A Aljadiban, hoje, graças a Deus, vem dando muita oportunidade para os jovens, para os adolescentes, seja para cantar, para orar, para trazer uma palavra de ofertório, para ministrar a palavra, para louvar o ministério de louvor individualmente. É, enfim. Né, fora da, da, da liturgia de culto, a gente também tem alguns, é, algumas tarefas que a gente vem desenvolvendo. Enfim, são coisas que a gente precisa estar ali junto. Então, assim, a dificuldade maior que eu vejo hoje dentro da juventude nossa, da nossa realidade, não digo só da igreja, eu digo de modo geral. Nosso bairro, nosso município, nossa cidade, enfim, são questões que vêm assolando a todos de modo geral. É, a ansiedade no meu ver é o que tem mais tomado força a cada dia mais nós vemos aí jovens que infelizmente né, muitas das vezes não consegue controlar ali inclusive também a depressão né são coisas que vem também assolando principalmente os adolescentes né alguns ali se altos, se menos peso como eu falei em questão de atenção dentro de casa de paz né infelizmente Muitas vezes a vida é corrida ali, os pais não conseguem realmente, poxa, trabalhando, preocupado por trazer o pão para dentro de casa, né, o alimento deixar faltar, e ele dentro de casa ele fica ali de repente um pouco perdido, né, e o pai e a mãe às vezes não fica ali, não tem como estar tá ali 100%, porque também já, já é um adolescente, né já entende, mas precisa sentir assim, um cuidado, precisa de um carinho, precisa de uma atenção, porque infelizmente né, nós alguns casos vêm acontecendo no mundo aí afora, de adolescente, inclusive jovem também, que tem mania, infelizmente às vezes, né, até uma situação complicada de se cortar né, e trazer para si, né, deixar, infelizmente, né, o... é uma brecha, é uma brecha, querendo ou não é uma brecha, de poder estar tá ali né, de uma certa forma, é, de uma um... como é que eu vou explicar melhor, de uma certa forma deixando a desejar né, com essa brecha para que coisas ruins venham na mente, venham no coração, né, no ouvido. Inclusive, de repente, uma má companhia, uma má amizade, né porque tem palavra que ela é pior do que um tiro. Né? Muitas vezes é melhor você, desculpa a, a falar isso aqui, você receber um tiro do que receber uma palavra. Porque tem palavra que, de repente, a pessoa, eh, conforme ela recebe, só Deus para curar. Nós vemos aí, dia a dia, que tem palavra que as pessoas recebem, que já tem anos e anos, ela até perdoou, mas a cicatriz fica e dói, dói demais. Então, muitas das vezes, dentro de casa, ele recebeu uma palavra que não, não caiu bem, de repente, de um, um nervosismo ou, ou uma preocupação e soltou aquela palavra, aquela palavra vem de encontro, o jovem adolescente, e ali ele recebe aquilo ali de uma certa forma que já, de repente, até interpreta de uma forma errada, não foi aquilo que né, o, o, o amigo, ou o pai, o amor, o avô, ou no emprego alguém falou, mencionou, e a pessoa recebe para si. Então, o que, que aconteceu também? O que que tem dificultado muitos jovens hoje também? É a questão de, é, a falta de oportunidade. Tem gente muito preocupada com o emprego, com o seu futuro, né é, não só ministerial dentro da Casa do Senhor, mas também de, de encarreiramento né, na, na carreira militar, civil, enfim. Então, assim, para mim, né de todos né, os assuntos que são apregoados por aí fora, que eu vejo, né inclusive fora da igreja e dentro da igreja, é a questão da ansiedade. Para mim, hoje é a questão que mais tem atingido toda a nossa garotada, a ansiedade dela de várias maneiras possíveis e impossíveis que vem acontecendo. Eu já falei demais, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas, né?
0: Não, não dez minutinhos, mas dá para. E a Luísa me mandou aqui um monte de perguntas que a gente recebeu pelo direct. Eu vou ter que escolher algumas só pra gente responder. Melhor, eu vou ter que escolher só uma por causa do nosso tempo curto. Vou mandar, mas o pessoal que mandou a pergunta no direct aí não vai ficar sem resposta, a gente responde eles lá pelo direct também, se não sim, der para responder aqui na live. Só para, antes de perguntar, a última coisa, só para a gente entender mais ou menos essa coisa do nosso congresso, vou fazer um pequeno resumo. O nosso pedido, a nossa oração, é para que nesse congresso o Senhor nos encha do seu Espírito Santo. Olha só, ninguém tinha dúvida que Pedro e João tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos sim. lá em Atos 2, como o nosso coordenador Rafael falou aqui. Então todos os apóstolos tinham o Espírito Santo, mas eles estão imediatamente em Atos 4 depois, algumas semanas depois da experiência de ter recebido o Espírito Santo, pedindo oração a Deus para que o Senhor continuasse capacitando eles enchendo o Espírito Santo. Então sim, todos sim. nós que somos crentes, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, é impossível a gente confessar o Senhor como nosso Salvador se a gente não tem o Espírito Santo. Então se a gente confessa Jesus como Salvador, Ele é o nosso, uh, nós temos o Espírito Santo, mas isso significa que a gente tem que continuar pedindo para o Senhor nos encher, então essa é a nossa oração do nosso congresso, Senhor nos enche nos enche do teu Espírito Santo para que nós possamos estar capacitados para anunciar a sua palavra, que é esse o pedido, essa é a oração deles naquele momento nós temos uma missão que é anunciar a palavra de Deus, então sim, vamos sim. pedir ao Senhor para nos encher, para continuar pregando a palavra de Deus é isso que a gente quer, é isso que a gente ora com o nosso congresso, mas para encerrar nossa live aqui, foram muitas perguntas meu coordenador o pessoal tá ansioso para te ouvir responder as perguntas e o pessoal manda no direct porque tem vergonha, né, e aí acaba mandando é, as perguntas sim, sim, sim. no direct, não tem problema mas eu vou ter que responder, escolher só a última aqui, a diretora técnica, Luísa, falou pra gente escolher só uma pra gente poder partir pro final da nossa live e a pergunta que foi feita aqui que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, qual é o desafio, então, o maior desafio de estar liderando a juventude? É a capacitação espiritual dos jovens, né? o preparo espiritual, esse, essa, esse cuidado pastoral espiritual com os jovens, ou é essa pluralidade de pensamento que os jovens têm hoje em dia? Hoje a internet permite para a gente é, é, diversas maneiras de pensar, a gente pode chegar a outras opiniões de várias formas. O que, que é mais difícil? É a capacitação espiritual ou essa pluralidade de pensamento? esse monte de coisa que tem para todo mundo pensar hoje em dia. O que é mais difícil, meu coordenador?
1: Então, é, no meu ver, a maior dificuldade é capacidade de Deus que capacita. Porque a gente sabe que se Deus não capacitar, nós não somos nada, né? Então já se parte do princípio que é ele. Sempre ele. Nós não sabemos nada, nós não somos nada. Nós somos o menor da casa quem faz acontecer é ele, a glória, a honra é dele, tudo é para ele para e por ele para ele, para ele, né? Então assim, nós somos apenas instrumentos. Porque nós nem imaginávamos, né, um dia poder estar, né, trabalhando. E nós não sabemos o dia de amanhã. E ali Deus, com misericórdia, tem aí é, nos usado a cada dia mais e mais, né, com a confiança do nosso presidente, nosso pastor Antônio Paulo Tunes juntamente com a pastora Jane Clé, nós estamos aí nesse desafio. É um desafio. Não é fácil, é difícil, porque é... para fazer esse tipo de trabalho, ter esse tipo de responsabilidade, é, um... é elevado ao quadrado, ao cubo, nem sei. É muita responsabilidade mesmo. Porque você lidar com uma vida já é difícil, né? E é importantíssimo. Agora você imagina com várias, se tratando da nossa sede e das nossas congregações. Então ali você... eu vejo isso como... Não só uma honra, né, mas também é uma responsabilidade imensa. Né? Logicamente que a gente busca, né, a gente ora, a gente pede a Deus misericórdia, porque nós não somos nada sozinhos, como eu falei logo no início, e não somos não somos nada sozinhos e não fazemos nada sozinhos. Então nós temos uma equipe que trabalha, que ajuda, né, uma equipe sólida, é uma equipe que, além de chegar junto, que ora, que busca, que jejua, que ora e monte consagração, nós nos separamos, né, fazemos campanhas para que Deus possa estar ali salvando, curando, libertando, transformando, animando, motivando. Então assim é, é o desafio, ele é muito grande, né? E é bem espinhoso o trabalho. Mas quando nós colocamos Jesus no nosso barco, na nossa frente, Ele garante. Não adianta. Muitas das vezes, né? A gente sabe que nós não somos capazes. Mas Deus, ele, ele capacita. Então, nós estamos aqui, sim, na presença dele, sim, como instrumento dele. Então, é ele que fala, é ele que diz, é ele que faz, acontece, é ele que diz que sim, é ele que diz que não, vem para cá ou vai para lá, faz isso ou não faz aquilo. Nós fazemos tudo debaixo da obediência de Deus, da obediência do nosso, do nosso, da nossa liderança, que é o nosso pastor presidente também, que é muito importante para que possamos estar aí amparados espiritualmente, né? E também para o nosso pastor presidente aqui na terra, que, está, que é a nossa liderança. Então, isso aí, para nós, não tem preço. Né? Estar responsável também, né, como nós estamos hoje, pela graça de Deus, é muito importante. Me sinto honrado, como eu falei, e me sinto grato a Deus por poder estar aí completando mais um congresso da UJADBAN 2020. Enche-me!
0: Aleluia, glória a Deus. Eu... eu... Para encerrar, trazer as palavras finais aqui, né, para nosso JAD Live, eu me sinto muito privilegiado de poder ter essa oportunidade de estar aqui fazendo essas perguntas para o senhor, de o senhor ter separado esse tempo aqui para estar com a gente, para estar falando com a gente, para estar... Sei que essa semana deve ter sido muito corrida, os últimos preparativos para o nosso corrida. congresso, que começa amanhã, 18 horas, na nossa Igreja no Sede, na de Assembleia Jesus. de Deus Bairro Amazonas, Rio São Paulo, 1749, esteja conosco lá às 18 horas, é, nosso congresso começa amanhã, Eu sei que deve estar tudo muito corrido aí, o senhor uh, separou esse momento especial para estar com conv... Conversando com a gente aqui na UJAD Live, respondendo essas perguntas. Então, em nome de toda a juventude UJAD BAN, eu agradeço o senhor por toda essa dedicação, por ter nos confiado esse trabalho, por estar nos apoiando, nos ajudando todos os dias, sempre mandando mensagem, sempre preocupado em fazer tudo para a glória de Deus. Mas queria separar esses momentos finais aí, a gente tem três minutos, para que o senhor três. desse umas palavras finais aí. Estou sabendo que tem um pessoal aí que pode aparecer aí, que Isso. já esteve aqui outra vez, tem um pessoal aí que Isso. quer mandar um recado. Então, aproveita esses momentos. Momentos finais aí pra
1: gente oh, ver isso aí. Então, agradeço a Deus essa oportunidade, né? E, Jocha, vai em frente, cara. Toca para frente, é um cara talentoso, amigo, companheiro, camarada aí muito é, hierárquico, né? Que obedece, tem ali a questão da consideração da liderança. Deus te abençoe aí, a frente desse trabalho junto conosco. E eu quero aqui para encerrar rápido, que já tá encerrando, trazer aqui, ó, a equipe que tá aqui hoje trabalhando bastante nosso coordenador, Beni. Nossos coordenadores, Igor e Daniel. Nós estamos aqui com a Luiza aqui do lado também. E estamos aqui trabalhando, tá bom? Deus abençoe vocês. Joshua, vamos em frente Amém. amanhã. Congresso de Adibam, em nome de Jesus. Vem coisa nova por aí. Não esqueçam.
0: Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã no nosso congresso às 18 horas. Nosso já de live fica salvo lá no Spotify e fica salvo no perfil no Instagram também no GTV, dá para você ouvir várias vezes de novo. Deus abençoe todo mundo. Até nosso congresso amanhã às 18 horas. Passei a todos.
1: Vem com a gente, enche. Tchau, valeu.